0: Bem-vindos ao primeiro episódio da Última Gota, o podcast sobre energia, clima e sustentabilidade. Temos hoje connosco o Presidente da New Energy Solutions. O nosso convidado foi o primeiro Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e Presidente do Conselho dos Reguladores Europeus de Energia. Foi ainda Presidente da Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, ficou conhecida pela sua neutralidade fiscal, com as receitas geradas pelas taxas sobre a poluição, umas emissões de carbono ou a taxa sobre os sacos plásticos a serem aplicadas na descida de impostos, como o IRS e os incentivos para a aquisição de veículos elétricos. Falamos, claro está, o engenheiro Jorge
1: Vasconcelos. Jorge, bem-vindo. Eu queria lançar-lhe o tema do momento. O tema do momento num, num mundo entre crises, coisa que infelizmente a minha geração se vai habituando um bocadinho a falar de crise e em que o setor energético de crise para crise parece que reforça um bocadinho a sua importância porque de facto a energia está no que compramos no que utilizamos, está em todo lado e também é pensar como é que a produzimos e como é que a é gastamos que, que podemos combater alterações climáticas, inflação e agora até situações de conflito internacional hoje já se fala um bocadinho das renováveis como as energias da liberdade e no momento em que isto se faz e para pegarmos neste tema de conflito que vivemos, eu perguntava-lhe se um mundo de tantos países que se construíram energeticamente também em rede, em, com um olhar na globalização, se é possível que agora viremos o bico ao prego, no fundo, para políticas nacionalistas de energia e os países acabem por se fechar mais nos seus sistemas energéticos e menos, portanto, interligados.
2: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Muitos parabéns pela iniciativa, é muito útil debater estas questões da energia, da sustentabilidade e esse debate uh, tem faltado no nosso país, por isso todas as iniciativas são muito úteis e muito bem-vindas e, e é com muito prazer que, que estou aqui para falar convosco sobre esses temas e para tentar uh, alinhar convosco algumas ideias sobre estas matérias. Em relação a essa primeira pergunta... Eu diria que não receio uma uh, renacionalização da energia, porque creio que as vantagens da cooperação, estou a falar agora sobretudo do espaço da União Europeia, as vantagens dessa colaboração têm sido evidentes e continuam a ser evidentes, não só em matéria de qualidade de serviço, mas também em matéria de solidariedade em momentos de crise. Já tivemos várias situações em que foi necessário recorrer aos vizinhos para uh, garantir o abastecimento de gás natural ou de eletricidade. Este valor da solidariedade uh, é um valor uh, na energia, pela energia, mas é um valor uh, político uh, de primeira grandeza na Europa e não nos esqueçamos que a União Europeia nasce com energia, nasce com os tratados do carvão e da, da energia atómica.
1: Vamos continuar só a falar um bocadinho de, de cooperação, porque o Portugal eletrificado dos anos 90, aliás, dos 50 aos 90, é quase em, em monopólio, portanto não é quase, é mesmo em, em monopólio natural, e a maior parte dos países europeus fez esta transição, enfim, de liberalizar o mercado, de abrir a energia à economia, hoje qualquer um de nós escolhe a quem compra a energia elétrica, o gás, e enfim, vivemos neste sistema de mercado europeu, o Jorge assistiu a isto tudo, foi presidente do ator central de regulação de tudo isto, o primeiro presidente da, da ERSE e houve com certeza virtudes em tudo o que se fez. O que eu lhe pergunto é, 16 anos depois da sua saída dessas funções, se ainda olha para o mercado da mesma forma, para o Mibel, no fundo, o mercado ibérico de energia da cidade de gás, se olha da mesma forma, ou se é daqueles como cada vez existem mais, que veem também aqui um, um cansaço num mercado que não está a responder aos cidadãos, especialmente num momento em que há uma crise de preços de energia que nos afeta a todos e que este mercado não está a conseguir superar. Pergunto-lhe muito concretamente o que é que há a mudar no Mibel.
2: Bom, o que há a mudar no Mibel e de uma forma geral no mercado interno de energia europeu era óbvio, antes desta crise dos preços de 2021 uh, e tem a ver com o facto de, a partir de 2005, na União Europeia, terem sido adotadas políticas ambiciosas de clima e energia que exigiam reformas estruturais no mercado que foi concebido nos anos 90 do século passado com hipóteses muito diferentes daquelas que são as nossas hipóteses de trabalho hoje, ou seja, quando se dá a liberalização, no início dos anos 90 do século passado, tínhamos grandes centrais de energia elétrica e tínhamos redes elétricas que se assemelhavam bastante entre os vários países da União Europeia. Aboliram-se os monopólios nacionais e estabeleceu-se o um objetivo de construir um mercado integrado na União Europeia, promovendo a concorrência como forma de reduzir os, os custos de ter preços competitivos de energia elétrica e também de gás natural. Este modelo de mercado, que tive a honra de ajudar a construir com outros ao longo de vários anos, Começou a entrar em crise em 2005, quando a União Europeia, pela primeira vez, estabelece uma política integrada de energia e clima e começa começamos a falar de metas para 2020. E em 2007, estabelecem-se essas metas para 2020. A partir daí, era evidente, e eu tenho dito isso desde essa altura, que era necessário pensar numa reforma do mercado de eletricidade para ter em conta as políticas públicas de clima e energia, e em particular... A, descarbonização, a redução das emissões de gases com efeito de estufa e uma penetração crescente de fontes de energia renovável, de natureza intermitente, eólica e solar. As metas de 2020 foram atingidas, mas, entretanto, adotámos metas mais ambiciosas para 2030 e para 2050, como sabemos, que é a neutralidade carbónica. E uma redução de emissões em 2030 de 55% em relação a 1990 esta alteração substancial das políticas públicas devia ter sido já traduzida em reformas no mercado de eletricidade na União Europeia em geral. E não foram, podemos depois discutir porque é que não foram e, e é que, quais foram as forças que se opuseram e que resistiram a essa transformação. Agora, o facto é que essa a uh, distância entre as políticas públicas e a realidade dos, do mercado de eletricidade em particular foi crescendo ao longo do tempo. Esta crise dos preços o que veio fazer não foi mais do que revelar de uma forma brutal esta disfuncionalidade do mercado de energia elétrica na União Europeia. O mercado ibérico arrancou em 2001 como um projeto ibérico de uh, integração mais aprofundada entre dois países do que, aquele, do que aquela uh, uh, integração prevista a nível europeu. Foi, na altura, um, um modelo, até a nível europeu, de, uh, de governança de mercados de eletricidade supranacionais, mas, sendo parte do mercado interno, deve ser, Uh, igualmente reformado, mas deve ser reformado tanto quanto possível uh, em alinhamento com os outros parceiros da União Europeia.
0: Jorge, referindo-me precisamente também à questão da União Europeia e, e sabendo, Jorge, que Portugal e a Espanha têm um grande potencial em termos de energias renováveis, na União Europeia tem-se falado muito sobre a importância das interconexões elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa, uh, nomeadamente através dos Pirineus e do Golfo da Biscaya, que estão previstas para o final da década. Estas interconexões são suficientes? Precisamos de mais? E também que avaliação faz sobre a necessidade de interconexões de gás?
2: Bom, eu, 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 creio que temos que olhar para a realidade numa perspectiva histórica e tentar antecipar ao mesmo tempo uh, o futuro. Historicamente as interligações de eletricidade e de gás natural entre a Península Ibérica e o resto da União Europeia fizeram muita falta. E, em particular, os consumidores de energia em Portugal foram penalizados durante duas décadas por não terem podido aceder à sobrecapacidade de geração de eletricidade que existia nos países da Europa Central, de não ter podido aceder é uma energia em França francamente mais barata do que aquela que tínhamos na Península Ibérica e fomos, portanto, penalizados durante estas duas décadas. A situação de preços relativos de eletricidade entre a Península Ibérica e os países da Europa Central inverteu-se nos últimos anos. Portugal e Espanha temos os recursos naturais, em particular, solares melhores da Europa, temos uma ótima... Energia eólica e hídrica também. Ou seja, temos fontes de energia renovável e temos hoje os custos de eletricidade de origem renovável mais baixos da União Europeia. Nestas condições, importa questionar criticamente a utilidade, do ponto de vista dos consumidores portugueses, dessas Novas interligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Ou
1: seja, o que eu quero dizer. Está a é... dizer que agora são eles os interessados em fazer as interligações. Exatamente.
2: Porque vamos ver como é que funciona os mercados. Se existir mais capacidade de interligação, vai haver a exportação de Portugal para França. Essa exportação vai levar, inevitavelmente, a que os preços da eletricidade subam em Portugal. Portanto, há aqui uma análise macroeconómica que deve ser feita, há aqui um balanço que deve ser feito, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista ambiental. Não nos esqueçamos que a geração de eletricidade, mesmo de eletricidade verde, sem emissões de gases com efeito de estufa, na operação, ela tem uma pegada carbónica na, nos equipamentos e na montagem desses equipamentos para a geração de eletricidade, e além dos impactos ao nível das emissões de gases com efeito de estufa, há outros impactos ambientais, ao nível da ocupação do espaço, do terreno, ao nível da, da, da biodiversidade, ao nível dos impactos sobre a fauna, etc. E tudo isso deve ser contabilizado. Portanto, antes de eh, darmos o sim... Uh, novos projetos de interligação elétrica entre a Península Ibérica e a França, creio que seria bom fazermos uma pausa de reflexão e perguntarmos, questionarmos-nos se é isso que é melhor para os nossos interesses no futuro.
1: Isso quer dizer que este, porque é relativamente consensual a nível político em, em Portugal, a aposta nas renováveis, a eletrificação da economia, etc., mas há mesmo uma dúvida concreta entre si isto é, de facto, uma oportunidade económica para Portugal. E só para fechar este tema, há um país que tenha um modelo acertado na sua opinião ou qual é o mais acertado que conhece, sei que o Jorge tem muita experiência internacional, qual é o mais acertado que conhece, o que é que faria para Portugal? E eu não, não resisto a meter esta colherada numa coisa que ia dizer há um bocado. Quais foram as forças de bloqueio que encontrou na altura... Se, se puder responder para depois trocarmos um bocadinho de tema.
2: Muito bem, então podemos começar por aí. É uma aliança muito grande de, de forças não interessadas na reforma do mercado da eletricidade. E eu tive essa experiência não só nos últimos anos, enquanto Regulador de Energia em Portugal, mas também em 2016, quando fui consultor do Presidente da Comissão Europeia na preparação do pacote chamado Energia Limpa para Todos os Europeus. E nessa altura tive a possibilidade de verificar que não só as empresas tradicionais de eletricidade se opunham a uma reforma do mercado, como mesmo as empresas de energias renováveis achavam que com um sistema de chamado uh, prémio de mercado, market premium, podiam viver tranquilamente, independentemente das regras do mercado, independentemente dos preços do mercado. O que, aliás, diga-se de passagem, é verdade. Só que estas são visões particulares, que defendem interesses legítimos particulares, mas numa perspectiva de interesse público geral, a reforma do mercado era necessária. Simplesmente não houve uh, uma... Uh, Uh, um suporte, um apoio na, entre os, as principais partes interessadas para promover essa reforma. Pelo contrário, quando a Comissão, uh, em reuniões uh, formais ou informais, uh, enunciava essa possibilidade de se fazer uma reforma do, do mercado de eletricidade, uh, havia uma reação negativa. Depois temos a própria inércia da burocracia. Todas as burocracias têm uma inércia muito grande, sabemos isto há muitos anos, a sociologia estuda isto, desde os tempos de Max Weber e depois Luhmann e de outros. Portanto, sabemos que há sempre uma grande inércia e há receio do desconhecido, há uma certa aversão ao risco. E quanto mais complexos se tornam os problemas e quanto mais complexa é a própria técnica e menor, se calhar, é a formação profissional de quem na administração Pública, seja na Comissão Europeia, seja nos governos nacionais, seja a nível local, municipal, se não tiver uma, uma formação adequada para compreender as potencialidades e não só as complexidades destas novas oportunidades técnicas, adota normalmente uma reação negativa que conduz ao bloqueio da reforma, ao bloqueio da mudança, ao bloqueio da inovação. Então é esta aliança entre interesses legítimos particulares e uh, inércia da administração que conduziu a este atraso enorme na reforma, no processo de reforma dos mercados de eletricidade e ainda recentemente no final do ano passado com aqueles preços exorbitantes de eletricidade e com esta disfuncionalidade dos mercados perfeitamente visível, muitos continuavam a dizer, em Bruxelas e nas capitais de muitos Estados-membros, que uh, esta crise iria ser passageira e que os fundamentais do mercado de eletricidade eram um valor que tinha que ser defendido todo de custo e que são intocáveis.
1: Em relação a outra questão que tinha a ver com se na sua experiência internacional qual era, qual seria o existe um, um modelo, portanto estávamos a falar de se existe ou não uma oportunidade para Portugal para exportar energia limpa para o resto da Europa e se isso é uma oportunidade de desenvolvimento económico para, para o país. Já vimos que há dúvidas. Eh, se aliarmos isso a uma perspectiva de política energética para o nosso país, como há muitas que falharam e que falharam redondamente e há muitos erros por aí fora e pela Europa fora, a nível de política energética, se conhece ou apoia um país que tenha, de facto, feito reflexões acertadas a tempo. Certo.
2: Bom, a transição energética é um processo complexo e que uh, varia de país para país, de acordo com os recursos naturais disponíveis, com a cultura de cada país, com o quadro institucional. Por isso é difícil fazer essas comparações e essas generalizações. De qualquer forma, se me perguntarem se há um país na União Europeia ou no mundo que possa ser considerado absolutamente exemplar nesta área, eu não saberia responder. Vejo boas experiências, vejo boas ideias, vejo boas realizações em vários países, mas vejo também erros, atrasos, deficiências nesses mesmos países. O Pensando agora no nosso país e respondendo à pergunta, será que devemos apostar em Portugal como um país exportador de energia, neste caso de eletricidade? Bom, durante muitos anos havia quem achasse que Portugal devia continuar a ser um exportador de produtos petrolíferos e olhava para o volume das exportações e para o peso desse volume de exportações de produtos petrolíferos no PIB e ficava... Uh, maravilhado, admirado, com a grandeza daquelas exportações, sem olhar para uma outra variável, para um outro indicador que é o indicador decisivo, que é o valor acrescentado. E esse valor acrescentado era, muitas vezes, negativo. Isso não interessa ao nosso país. Então, o que interessa não é promover a exportação pela exportação, é promover atividades que tragam valor acrescentado para o nosso país. Como é que isso pode ser feito atualmente, aproveitando a vantagem competitiva que Portugal tem agora, ao ter os preços de energia elétrica renovável mais baixos da Europa, estou-me a referir aos últimos projetos que têm sido licenciados e construídos em Portugal, essa eletricidade verde barata pode ser aproveitada para favorecer não só as famílias, mas também a indústria. A indústria que já existe em Portugal e indústria intensiva em energia que pode ser atraída para o nosso país. Nomeadamente, a nova indústria intensiva em energia, que não é a indústria da manufatura, que são uh, os centros de dados, que são as indústrias ligadas, as empresas ligadas às novas tecnologias de informação e de comunicação. Depois temos outra uh, vantagem competitiva em Portugal que não tem sido suficientemente aproveitada, que é a competência na área da das redes inteligentes e da digitalização da energia. Temos uh, centros de uh, investigação excelentes, do, do que há de melhor a nível mundial. Temos capacidade industrial, tanto de grandes empresas, grandes, médias empresas, como até de startups. Mas não criamos ainda as condições em Portugal para promover essas empresas. E sabemos que é muito importante, sobretudo para as pequenas e novas empresas, poderem apresentar Uh, exemplos concretos no seu país de origem, quando vão uh, para o estrangeiro, quando vão exportar. E nós, uh, aqui, temos tido travões desnecessários a uh, uma uh, digitalização da energia. Só para dar um exemplo, continua em vigor uma lei aprovada há muitos anos por unanimidade na Assembleia da República, que diz basicamente que os consumidores não pagam os contadores. Isto conduziu aberrações do ponto de vista da regulação, que foi, por exemplo, fazer com que os ativos dos contadores tenham saído da base de ativos regulados das empresas que detêm os contadores, em regime de exclusividade. Enquanto não reformarmos esta, esta lei e outras que têm impedido uh, implementação, A definição e a implementação de uma estratégia de digitalização da energia não vamos conseguir dar esse passo e esta é também uma área onde Portugal poderia ganhar muito, não só melhorando a eficiência dos sistemas energéticos em Portugal, como depois exportando serviços e exportando produtos para outros países.
0: Muito bem, Jorge. Falando agora um bocadinho sobre desenvolvimento e transição climática, o mercado europeu de licenças de carbono procura, através de mecanismos de mercado e, portanto, da compra e venda de licenças, ser um mecanismo eficiente para desincentivar as emissões. Que avaliação faz deste mercado, tendo em consideração o aumento do preço destas licenças, de perto de 4 para 80 euros em cerca de 5 anos, e o seu impacto na indústria europeia?
2: O sistema europeu de, de comércio de licenças de emissão foi introduzido como alternativa a um outro sistema que poderia ter sido o da fiscalidade, a introdução de um imposto sobre o carbono. É um sistema que tem as suas virtudes, que teve alguns erros iniciais na forma como foi gerida a, a atribuição das licenças com uma grande discrecionalidade dos Estados-membros, o que conduziu a distorções que foram, em alguns casos, relativamente uh, importantes. Mas essa fase inicial está ultrapassada, estamos agora numa fase mais avançada, e o sistema de comércio de licenças de emissão está a produzir os seus resultados. Veja-se, em Portugal, o facto de as centrais a carvão terem saído do nosso sistema porque deixaram de ser competitivas face às centrais a gás natural, por exemplo e esse era exatamente o objetivo ou era um dos objetivos deste sistema de licenças de emissão é dar os sinais económicos para que depois os agentes tomem as decisões que são acertadas e que são acertadas não só do seu ponto de vista individual, do seu ponto de vista de lucro mas também do ponto de vista da sociedade neste caso, que conduzam à redução das emissões de gases com efeito de estufa a ideia era também que este sinal económico iria ser transferido para o mercado de eletricidade o mercado europeu de eletricidade e iria, portanto, conduzir sem necessidade de outras intervenções e nomeadamente subsídios à descarbonização da eletricidade só que esta ideia na prática não, não, não se concretizou Aquilo que nós vemos hoje é que na maioria dos países há sistemas de incentivo eh, que são paralelos ao sistema de licenças de, de, de emissão. De alguma forma, criou-se uma situação pouco coerente e isto está a conduzir a algumas eh, distorções eh, perigosas, nomeadamente no que se respeita à formação, o preço da eletricidade neste modelo de mercado. Por isso, mais uma vez, temos necessidade de alterar o modo de funcionamento do mercado de eletricidade, tendo em conta estas realidades. E estas realidades são, nomeadamente, o facto de termos, na maior parte, ou em muitos Estados membros, uma quantidade de energia ou de capacidade instalada de geração de eletricidade com um preço garantido seja pelo regime dito de tarifa feed-in, seja pelo market premium, seja por outro tipo de garantias do Estado. Se nós virmos em Portugal, por exemplo, cerca de 60% da eletricidade gerada tem um preço garantido de uma forma ou de outra pelo Estado. Na Alemanha, em matéria de, as, as renováveis representam mais de 50% com preço garantido, representam mais de 50% da capacidade instalada na Alemanha. Isto só para dar dois exemplos. Não é? Portanto, a temos que, que ser bastante uh, pragmáticos, olhar para aquela que foi a realidade europeia ao longo destes anos, como é que o, o sistema de comércio de licenças de emissão foi ou não devidamente internalizado no mercado de eletricidade, tirar daqui as, as conclusões necessárias e ajustarmos o modo de funcionamento tanto do, do sistema de comércio de licenças de emissão como o, o mercado de eletricidade. Muito bem.
0: Como sabemos, o desenvolvimento económico acontece também por via da inovação. Esta é uma área em que, esta área que estamos a falar, do, do carbono, é uma área em que a inovação se afigura de facto como central. Que futuro vê, se vê algum, nas tecnologias de captura e sequestro de carbono?
2: Aquilo que sabemos é que são técnicas bastante caras, bastante complexas, que eventualmente poderão ter aplicação. Em, alguns, em algumas regiões, mas cuja generalização, neste momento, se figura bastante difícil, bastante problemática. Por isso, eu não, não poria as minhas fichas nessa uh, solução, sabendo, sobretudo, que em Portugal temos alternativas muito mais económicas. Muito bem. E avançamos para a pergunta final. Sabemos que o momento
0: geopolítico que vivemos é de grande dificuldade e também imprevisibilidade. Nestas atuais circunstâncias, se pudesse escolher apenas uma, qual seria a sua prioridade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2022, a COP27?
2: Atendendo aquilo ao momento que estamos a viver, de guerra, que é resultado de falta de diálogo e de falta de cooperação atempada, eu diria que o essencial seria garantir a continuação daquele espírito de cooperação que levou ao Acordo de Paris e, eh, atendendo àquilo que, entretanto, aconteceu a nível político, e, em particular, na Ucrânia, eh, garantir que a cooperação com o objetivo da redução das emissões de gases com efeito de estufa possa encontrar formas eh, efetivas e possa eh, permitir a implementação do Acordo de Paris, eh, olhando, provavelmente, com mais... Eh, generosidade e flexibilidade para as uh, aspirações de vários países e tentando ser mais, uh, uh, mais incisivos na, nas formas de cooperação, mais explícitos, mais generosos também, se calhar, de forma a evitar que tenhamos uh, um, uma falta de adesão na, na implementação do Tratado de, de, do Acordo de Paris, o que seria uh, um desastre para todos nós.
1: Jorge, obrigado por ter estado connosco. Este foi o primeiro episódio da Última Gota e vamos daqui olhar com essa esperança em maior cooperação no mundo até à COP27.
2: Muito obrigado. a gota se faz um debate também sobre energia. Muito obrigado.